0: השיעור היום לעילוי נשמת הרב שמואל צבי בן הרב פנחס ורנר זיכרונו וז. לברכה וזוגתו פסל רחל בת רבעה ורמי יעקב זיכרונו ור. לברכה. השיעור נתרם על ידי האחים למשפחת ורנר בלגיה. שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף זין במסכת מגילה באתר sny.org.il אנחנו לומדים היום מהמשנה בעמוד הקודם ועד המשנה בעמוד ב'. השיעור היום יהיה מהרגיל 21 דקות. היום נחלק את השיעור לשלושה חלקים, בחלק הראשון נדבר על המעמד של הדר א', בחלק השני נדבר על המעמד של מגילת אסתר, ובחלק השלישי נדבר על מצוות משלוח מנות וסעודת פורים. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, המעמד של הדר א'. כלומר, כשיש שני הדרים, האם גם באדר א' אפשר לקיים את המצוות? אז מה אשמע בגמרא שלפי כולם, אם עיברנו את השנה לפני הדר, אז ברור לפי כולם שעושים את כל המצוות באדר ב'. כלומר, גם המצוות של פורים, גם קריאת ד' פרשיות, הכל באדר ב'. הדבר היחיד שיש לאדר א', זה שגם פורים באדר א', אסור בהספד ותענית. זה אם עיברנו את השנה לפני הדר. אבל מה קורה אם לא עיברנו את השנה, ועברנו את הדר, קראנו את הפרשיות של הדר, עשינו את כל מצוות הפורים, ומתישהו אחרי הפורים, פתאום עיברנו את השנה, והוספנו הדר ב'. השאלה היא, מה לגבי מה שעשינו? האם זה נחשב, או שצריך לעשות הכל עוד פעם באדר ב'? אז לגבי זה, אנחנו נראה ברייתא עם שלוש דעות, ואז את המשנה שלנו ננסה לסדר עם אחת מהדעות. אז נתחיל בברייתא, זה מתואר מהקל לכבד. כלומר, ממי שאומר שהדר א' יותר נחשב, ברבי יוסי, שהוא אומר שהדר א' נחשב לגמרי לגבי כל המצוות, ולכן אם קראנו את המגילה באדר א', לא צריך לקרוא עוד פעם באדר ב', זו הדעה הראשונה. הדעה השנייה זה של תנא קמא, שהוא מצמצם את זה קצת יותר. הוא אומר שכל המצוות באמת כן נחשבות באדר א', למשל סדר הפרשיות שקוראים בתורה, אבל מקרא מגילה לא, ולכן את מקרא מגילה צריך לקרוא עוד פעם באדר ב', זה תנא קמא. הדעה השלישית, הדעה הכי מצמצמת את אדר א', זה רשב"ג בשם רבי יוסי, שהוא אומר ששום דבר באדר א' לא נחשב, לא המגילה, לא סדר הפרשיות, לא שאר המצוות כמו מתנות לאביונים, וממילא אם קראנו באדר א', ודאי אז שוב, דעה ראשונה זה שהכל באדר א' נחשב, הדעה האחרונה זה ששום דבר באדר א' לא נחשב, ודעת הביניים זה שמגילה לא נחשבת, אבל סדר הפרשיות כן נחשב. אלה הדעות בברייתא. עכשיו נראה מה המשנה אומרת ונראה עם איזה דעה היא מסתדרת. המשנה אומרת שלגבי כל המצוות, אדר א' כן נחשב, לכאורה זה אומר שגם סדר הפרשיות נחשב באדר א', חוץ ממצוות מגילה ומתנות לאביונים, שבזה צריך לעשות עוד פעם באדר ב'. עכשיו, עם מי זה שהכל נחשב באדר א'. אם הדעה האחרונה, כלומר רשב"ג זה לא מסתדר, כי רשב"ג אמר ששום דבר באדר א' לא נחשב, גם לסדר הפרשיות. וגם אם הדעה האמצעית זה לא מסתדר, כי הדעה האמצעית שזת הנקמה אמרה שהכל נחשב באדר א', חוץ ממקרא מגילה. ואילו לפי המשנה שלנו זה חוץ ממגילה ומתנות לאביונים. אז אם מי המשנה שלנו מסתדרת, אז הגמרא מביאה שני תירוצים. התירוץ הראשון משנה קצת אחת מהדעות בברייתא, התירוץ שלנו. התירוץ הראשון אומר זה שהמשנה שלנו היא כמו הדי האמצעית, תנא קמא. ולמה זה מסתדר? נאמר שכשתנקמא אמר שהדר א' נחשב לכל המצוות חוץ ממקרא מגילה, הוא לא התכוון רק מקרא מגילה, אלא הוא התכוון חוץ ממקרא מגילה ומתנות לאביונים. כי כמו שראינו כבר כמה פעמים, מתנות לאביונים תמיד הולך ביחד עם מקרא מגילה, למשל לגבי התאריך שלו, וממילא תנא קמא התכוון בדיוק למה שהמשנה שלנו אמרה, חוץ ממקרא מגילה התירוץ השני זה שהמשנה שלנו היא כמו הדעה האחרונה, רשב"ג. נזכיר שרשב"ג אמר שהדר א' לא נחשב לשום דבר, לא למגילה, לא לסדר פרשיות, לא למתנות לאביונים. עכשיו, איך זה מסתדר עם המשנה שלנו שאמרה שזה לא נחשב רק למגילה ולמתנות לאביונים, ומשמע שלסדר פרשיות, הדר א' כן נחשב? עונה הגמרא, נשנה קצת את המשנה שלנו ונאמר שבאמת, גם לפי המשנה שלנו, הדר א' לא מתנות לאביונים, אומרת הגמרא, היא פשוט לא דיברה על זה, כי המגמה של המשנה לא היה לומר למה הדר א' לא נחשב, אלא בעצם לומר שהוא לא נחשב לכל המצוות והדגימה במגילה ומתנות לאביונים, אבל הוא כן נחשב לאיסור הספד ותענית, שבזה כבר אמרנו שכולם יודעים שגם בהדר א' אסור בהספד ותענית. ממילא המשנה לא הרגישה צורך לומר את כל הדברים שבהם הדר א' לא נחשב, אלא היא רק הדגימה ממגילה ומתנות לאביונים, אבל באמת גם היא מסכימה שהוא גם לא נחשב לגבי אבל בסופו של דבר נשארנו עם אותם שלוש דעות. הדעה הראשונה אומרת שאם קרו באדר א' לא קוראים עוד פעם באדר ב', שתי הדעות האחרות אומרות שכן קוראים עוד פעם באדר ב'. עכשיו שלב שני זה להבין את המקור ואת הסברות של הדעות. אז לגבי הדעה הראשונה, רבי אליעזר ברבי יוסי, שאומר שהדר א' כן נחשב, הוא לומד את זה מהפסוק בכל שנה ושנה, שצריך שפורים יהיו אותו דבר בכל שנה. וממילא, כמו שבכל שנה האדר הוא סמוך לשבט, אז גם כאן, אדר סמוך לשבט, כלומר, אדר א'. עכשיו, לכאורה, הרי בכל שנה אדר גם סמוך לניסן, אז אולי נאמר שזה דווקא אדר ב', אז הגמרא מביאה סברה, אין מעבירים על המצוות. וממילא יותר הגיוני שזה האדר הראשון מהאדר השני. זאת הסברה של רבי דעתו לכתחילה לכתחילה עושים בשני, אבל אפשר גם לעשות בראשון. בכל אופן, זה דעת רב אליעזר ברבי יוסי. לגבי החולקים עליו שקריאת מגילה זה דווקא באדר ב' ולא באדר א', יש לזה שני מקורות. מקור אחד זה מאותו פסוק של רבי יוסי, בכל שנה ושנה, רק שהם אומרים, כמו שיצאנו הרגע, שכמו שבכל שנה זה הדר שסמוך לניסן, גם כאן זה הדר הסמוך לניסן. ולמה? הרי אמרנו מקודם אין מעברים על המצוות, אלא שהסברה כאן זה שסביר שצריך לסמוך גאולה זה הדר השני, זה המקור הראשון. המקור השני זה מ"ותכתוב אסתר" וכולי לקיים את איגרת הפורים הזאת השנית. מה זה השנית? אז דורשים מזה שזה בא ללמד שאם יש שני הדרים, הולכים להדר השני, ולא להדר הראשון. אלה שני המקורות, ועכשיו על שני המקורות נעיר עוד שתי הערות. הערה הראשונה זה למה צריך שני מקורות, והערה שנייה זה מה החולקים יעשו עם שני המקורות. אז לגבי למה צריך את שני המקורות, זה כי בכל אחד מהם יש חיסרון. החיסרון במקור הראשון, א' בגלל אין מעבירים על המצוות. לגבי המקור השני, גם בו יש חיסרון, כי אם היה לנו רק אותו, היינו יכולים לחשוב שהשנית באה ללמד שצריך לקיים את זה גם באדר הראשון וגם באדר השני. לכן צריך את המקור הראשון ללמד אותנו שזה רק אדר אחד שסמוך לניסן. אז זה לגבי למה צריך את שני המקורות, ועכשיו הערה שנייה מה החולקים ילמדו משני המקורות, אז לגבי המקור הראשון, אנחנו כבר יודעים שאפשר מבכל שנה ושנה ללמוד גם לשבט, לא רק לניסן, ואגב, גם בדף ב' וגם בדף ד' למדנו מבכל ב- שנה ושנה עוד דברים, בדף בדף ד' למדנו לגבי כשי"ד אדר חל ביום שישי. בקיצור, יש לנו מה ללמוד מהמקור הזה. לגבי המקור השני שכתוב איגרת הפורים הזאת, השנית, מה החולקים ילמדו מהמילה השנית? אומרת הגמרא, הם ילמדו את מה שרב שמואל בר יהודה לומד, שבאמת הפשט הוא שהיו שתי איגרות. איזה שתי איגרות היו? אז רב שמואל בר יהודה אומר שאיגרת אחת חיווה את פורים רק בשושן, איגרת שנייה חיווה את זה בכל העולם. בפשט הפסוקים באמת נראה שהיו שתי איגרות, באגרת השנית, תראו מה מפרשים שדנים בזה. בכל אופן, עד כאן לגבי המקורות והסברות, ובזה הגענו לשורה התשיעית בז' עמוד א', ועד כאן החלק הראשון של השיעור לגבי המעמד של הדר א'. החלק השני של השיעור זה לגבי המעמד של מגילת אסתר, ואת זה נחלק לשלושה סעיפים. בסעיף הראשון נראה על זה שאסתר ביקשה קבעוני לדורות, כלומר, תקבעו שיהיה חג על שם פורים ושיקראו במגילה, וחכמים בהתחלה לא רצו, אבל אז בסוף הם יתרצו. בסעיף השני נראה האם מגילת אסתר מתמאת את הידיים, כלומר, בעצם השאלה היא האם מגילת אסתר היא חלק מהכתובים בתנ״ך, ובסעיף השלישי נראה שמגילת אסתר נכתבה ברוח הקודש. של המגילה, בסעיף השני האם המגילה היא חלק מהכתובים, ובסעיף השלישי שהמגילה נכתבה ברוח הקודש. אלה שלושת הסעיפים. עכשיו, מה היחס בין שלושת הסעיפים? אז משמע בגמרא שהסעיף השני תלוי בסעיף הראשון והשלישי. כלומר, בשביל לומר שאסתר היא חלק מכתבי הקודש, אז גם צריך לומר שבסעיף הראשון חכמים באמת הסכימו וקבעו את זה לדורות, כלומר קבעו את זה גם כחג אבל גם כחלק מהכתובים, וגם צריך לומר בסעיף השלישי שבאמת אסתר נכתבה ברוח הקודש, שזה חלק מהכתובים, תלוי בסעיף הראשון והשלישי. אבל להפך, לגבי הסעיף השלישי והשני, אין בהכרח תלות. כלומר, אומרת הגמרא שיכול להיות שהנוסח של אסתר באמת נאמר ברוח הקודש, אבל זה לא אומר שאותה רוח הקודש גם אמרה לכתוב את זה, ושזה יהיה כתוב כחלק מהכתובים. כי באמת עוד מעט נראה ששמואל אומר שאסתר נאמרה ברוח הקודש, אבל הוא לא חושב שזה חלק מהכתובים. זה לגבי היחס בין הסעיף השני לשלישי. לגבי היחס בין אומר שקבעו אותה לדורות, וגם אם קבעו אותה לדורות, זה גם אומר שהיא חלק מהכתובים. בכל אופן, עד כאן שלושת הסעיפים שנדבר עליהם. בסעיף הראשון לגבי הבקשה של אסתר, קבעוני לדורות, בסעיף השני לגבי האם אסתר היא חלק מהכתובים, ובסעיף השלישי לגבי זה שאסתר נאמרה ברוח הקודש. אז אנחנו מתחילים בסעיף הראשון. הסעיף הראשון, כאמור, זה שאסתר ביקשה קיווני לדורות. הגמרא מביאה לגבי זה שתי דרשות. בשתי הדרשות אסתר מבקשת מהחכמים שיקבעו את החג ואת מצוות הקריאה לדורות. ובשתי הדרשות חכמים בהתחלה לא רצו, רק שההבדל בין שתי הדרשות זה למה הם לא רצו. בדרשה הראשונה, החשש היה חשש מדיני-פוליטי. הם אמרו, זה יעורר עלינו כעס באומות, שאנחנו עושים חג מזה שניצחנו אותם. אבל ענתה להם אסתר, הראשונה. בדרשה השנייה, הוויכוח ביניהם היה יותר הלכתי. חכמים אמרו, הרי כתוב במשלי, הלא כתבתי לך שלישים. מה הכוונה? אז לפי רש"י, הכוונה של משלי זה ששלוש פעמים צריך להזכיר את המלחמה בעמלק. פעמיים יש לנו בתורה, בספר שמות ובספר דברים, ופעם נוספת, בשמואל, כששאול נלחם בעמלק. ממילא, אי אפשר להוסיף פעם רביעית. אבל בסוף הם הסכימו, כי אם דרשו את הפסוק, כתוב זאת, זיכרון בספר וכולי, כי מחו הם חטא, זכר עמלק, שכתוב זאת מתייחס זיכרון מתייחס לנביאים, כלומר לספר שמואל, ובספר ממילא מתייחס לעוד פעם בכתובים, וזה מגילת אסתר. זה מקור לזה שאפשר להוסיף עוד אזכור של מלחמת עמלק, ולכן קבעו את המגילה לדורות. עכשיו, לסיום, הגמרא מעירה לגבי המקור שעכשיו הזכרנו, שמה שאמרנו עכשיו זה במחלוקת הנעים. כלומר, באמת רבי אלעזר המודעי אומר את מה שהרגע אמרנו, אבל רבי יהושע חולק, והוא דורש את הפסוק כך. הוא אומר שכתוב זאת זה לגבי האזכור בספר שמות, זיכרון זה לגבי ספר דברים, וממילא בספר זה לגבי ספר שמואל. ואז יוצא שלא נשאר לנו עוד מקור למגילת אסתר. עכשיו, בהמשך הגמרא תאמר שלפי רבי יהושע שאין לנו עוד מקור להוספת מגילת אסתר, באמת לדעתו, מגילת זה מה שרמזנו מקודם, שעולה בגמרא כאן, שמי שאומר שלא קבעו את מגילת אסתר לדורות, יוצא שזה גם לא חלק מהכתובים. בכל אופן, עד כאן הסעיף הראשון, לגבי קיווני לדורות, ראינו שתי דרשות על זה שאסתר ביקשה ולמה חכמים התנגדו, ובכל מקרה חכמים התרצו, מלבד לפי רבי יהושע, שלדעתו אין מקור לזה שאפשר להוסיף גם את מגילת אסתר, על שלושת האזכורים שכבר קיימים למלחמת עמלק. הסעיף השני זה לגבי האם מגילת אסתר היא חלק מהכתובים. עכשיו הגמרא מגדירה את זה בצורה קצת אחרת, וזה האם מגילת אסתר מטמאת את הידיים. למה? כי בשבת דף י"ד יש מחלוקת בין בית שמאי לבית הלל, ובסוף פסקו כמו בית שמאי לגבי זה, שכתבי הקודש מטמאים. מה זה אומר שהם מטמאים? אז א' זה אומר שהם כמו שני לטומאה, ואם הם נוגעים בתרומה, הם מטמאים את התרומה. את זה גזרו כי אנשים היו רוצים להגן על התרומה שלהם, את התרומה עם כתבי הקודש, גזרו שהתרומה מטמאת את כתבי הקודש, דבר שני זה שהתרומה גם מטמאת את הידיים. בכל אופן, לפי זה, כשאנחנו אומרים שמגילת אסתר מטמאת את הידיים, זה בעצם אומר שהכניסו אותה להיות כחלק מהכתובים, אם אנחנו אומרים שהיא לא מטמאת את הידיים, אז זה אומר שהיא לא חלק מהכתובים. אז זה הנושא שלנו, האם מגילת אסתר מטמאת את הידיים או שלא. אז לגבי זה הגמרא פותחת ברב יהודה בשם שמואל, שאומר שהיא לא מטמאת את הידיים, כלומר היא לא חלק מהכתובים. עכשיו על זה הגמרא מקשה שתי קושיות. קושייה ראשונה זה מהסעיף השלישי שעוד מעט נראה, וזה ששמואל עצמו אמר שאסתר נאמרה ברוח הקודש, אז לכאורה זה אומר שהיא חלק מהכתובים, עונה הגמרא, כמו שהדגשנו כבר מקודם, לא, זה לא אומר. אין תלות בין שני הנושאים, יכול להיות שהיא נאמרה בנוסח שלה ברוח הקודש, אבל עדיין זה לא אומר שהיא חלק מהכתובים. אז זאת הקושייה הקושייה השנייה זה שהגמרא מביא ברייתא, שממנה לכאורה עולה שבין לרבי מאיר, בין לרבי יוסי ובין לרבי שמעון, מגילת אסתר היא כן חלק מהכתובים. עכשיו נכון שבברייתא רק רבי שמעון אומר את זה בפירוש, אבל רבי מאיר ורבי יוסי חולקים איתו לגבי קהלת ולגבי שיר השירים, אבל על אסתר הם לא דיברו, מכאן שלפי שלושתם אסתר זה כן חלק מהכתובים. אז זה קשה על שמואל שאמר שלא. על זה עונה הגמרא, אתה צודק, באמת זה מחלוקת הנעים, רבי רבי יוסי ורבי שמעון אומרים שזה כן חלק מהכתובים. אבל רבי יהושע, שהבאנו בסעיף הקודם שהוא אמר שאי אפשר ללמוד מהפסוק "טוב זאת זיכרון בספר שאפשר לקבוע גם את מגילת אסתר לדורות", זה אומר שלפי רבי יהושע, כמו שהסברנו מקודם, זה לא חלק מהכתובים, ושמואל סובר כמוהו. אז שוב יוצא שיש מחלוקת האם מגילת אסתר היא חלק מהכתובים או שלא. עכשיו לסיום, ממש בסוגריים, כיוון שכבר הזכרנו ברייתא שבה יש מחלוקת האם קהלת היא חלק מהכתובים, הגמרא מביאה עוד ברייתא ששם רבי שמעון בן מנסיה אומר שהיא לא חלק מהכתובים, כי היא לא נמרה ברוח הקודש, אלא מחוכמת שלמה, אבל חכמים אמרו לו שהיא כן, והם הביאו לזה שתי ראיות. בכל אופן, עד כאן הסעיף השני, האם אסתר היא חלק מהכתובים או שלא. הסעיף השלישי, שכאמור לא תלוי בסעיפים הקודמים, זה שאנחנו נביא שבע ראיות לזה שאסתר נאמרה ברוח הקודש. ארבע ראיות ראשונות בברייתא, ואחרי זה עוד שלוש ראיות מאמוראים. לגבי כל שש הראיות הראשונות, הגמרא או התוספות מזכירים דחייה לגביהם, לכן אחרי כל ראיה משש הראיות הראשונות, נאמר גם מה דחייה האפשרית. אז הראייה הראשונה בברייתא זה שכשאחשוורוש שואל את המן מה לעשות למי שהמלך חפץ ביקרו, כתוב ויאמר המן בליבו למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני. עכשיו <חשבח> איך מספר המגילה יודע מה המן חשב בליבו, אלא מכאן שזה נאמר ברוח הקודש. זאת הראייה הראשונה, התחייה של זה בהמשך הגמרא זה שגם אם אסתר לא נאמרה ברוח הקודש, זה סביר שזה מה שהמן חשב בליבו, גם כי הוא היה באמת השר הכי חשוב, וגם כי כשאנחנו רואים שהוא מבקש כאלה דברים מפוארים, מן הסתם הוא חשב שזה הראייה השנייה זה מזה שכתוב, ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה. עכשיו <חשבח> איך המגילה יודעת מה אנשים חשבו עליה, אלא מכאן שזה נאמר ברוח הקודש. אבל גם את זה הגמרא דוחה, כי יכול להיות שבאמת הם לא אמרו את זה בליבם, אלא אמרו את זה ממש בפה. כי הגמרא דורשת שכל אומה ואומה חשבה שהיא נראית כאילו שהיא מהאומה שלהם, והם אמרו את זה בפה. וממילא לא צריך כאן איזה רוח הקודש, אלא פשוט שמעו מה הם אומרים. <חשבח> הראייה השלישית זה מזה <חשבח> <חשבח> לגבי הראייה הזאת, יש גם את התחייה של הגמרא, וגם יש דיונים במפרשים. התחייה של הגמרא זה שרבי חייא ברבא אומר שאיך מרדכי ידע, לא על ידי רוח הקודש, אלא פשוט שהם דיברו בשפה של התרשיים, והם לא ידעו שמרדכי יודע את השפה, והוא כן ידע, וכך הוא ידע מה הם אומרים. זאת התחייה של הגמרא, אבל חוץ מהתחייה של הגמרא יש כאן עוד בעיה, וזה שלכאורה, גם אם נאמר שמרדכי ידע את זה ברוח הקודש, זה רק אומר שלמרדכי היה רוח הקודש. זה לא אומר שאסתר העלייה הרביעית והאחרונה בברייתא זה מזה שכתוב ובה ביזה לא שלחו את ידם. עכשיו איך המגילה יודעת שיהודים שחיו מרחק של מאות קילומטרים משושן הבירה לא שלחו את ידם בביזה, אלא מכאן שזה נאמר ברוח הקודש. אבל גם את זה הגמרא דוחה, יכול להיות שאותם יהודים שלחו שליחים לשושן ואמרו להם שהם לא נגעו בביזה. אז עד כאן ארבע הראיות מהברייתא שזה נאמר ברוח הקודש, אבל את כל הראיות דחינו. ועכשיו אנחנו עוברים לראיות מהאמוראים. הראייה הראשונה מהמוראים זה של שמואל, וזה מהפסוק קיימו וקיבלו. ויש דרשה לפסוק הזה, שמה זה קיימו וקיבלו, לכאורה היה מספיק לכתוב או קיימו או קיבלו, זה אותו עיקרון, אלא זה בא לומר שקיימו למעלה, בשמיים, מה שקיבלו למטה. כלומר, שהחג הזה קיבל גושפנקה אלוקית. עכשיו איך המגילה יודעת מה קורה בשמיים, אלא מכאן שהמגילה נאמרה ברוח הקודש. זאת הראייה החמישית, לגבי הראייה הזאת רב אמר שלראייה הזאת אין פרחה, וזה בשבת פח שבמתן תורה השם כפה עלינו הר כגיגית, כלומר קיבלנו את התורה בכפייה, אבל אחרי הסיפור של פורים, הדור קיבלוה בימי אחשוורוש. קיבלנו עלינו שוב את התורה, הפעם מרצון. ומאיפה לומדים את זה? מהמילים שהזכרנו קימו וקיבלו. אז מכאן לכאורה פרחה למה שאמרנו קימו למעלה מה שקיבלו למטה, אבל עונים התוספות זה לא פרחה, כי אפשר לדרוש מהמילים אלא את שתי הדרשות. וממילא גם הדרשה הראשונה נכונה, באמוראים. הראייה השנייה והשלישית באמוראים זה מאותו פסוק, כתוב "ימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזערם". עכשיו, איך המגילה יודעת מה יהיה בעתיד, שבאמת תמיד ימשיכו לקיים את פורים? אלא מכאן שהמגילה נאמרה ברוח הקודש. זאת הראייה השנייה והשלישית. עכשיו, מה ההבדל בין שתי הראיות? הראייה השנייה, שזה רב יוסף לומד את זה מהתחלת הפסוק, לא יעברו מתוך היהודים. הראייה השנייה, רב נחמן בר מזרם. עד כאן שבר ראיות לזה שמגילת אסתר נאמרה ברוח הקודש, את הראיות מהתנאים דחינו, את הראיות מהאמוראים לא דחינו. בזה גענו לשתי שורות לפני סוף עמוד א', ואנחנו עוברים לחלק השלישי והאחרון של השיעור. הנושא של החלק השלישי זה משלוח מנות וסעודת פורים, שכמו שעוד מעט נראה, יש קשר ביניהם, כי בעצם המטרה של משלוח מנות זה בשביל סעודת פורים, ובכל אופן נחלק את הדיון לשני סעיפים, בסעיף הראשון נדבר על משלוח מנות, בשני על סעודת פורים. אז לגבי משלוח מנות, אומר רב יוסף, שבניגוד למתנות לאביונים, ששם צריך לתת לשני אביונים, כל אחד מתנה אחת, במשלוח מנות צריך לתת שתי מנות לאיש אחד. ובגמרא נראה שלוש דוגמאות למשלוח מנות של תנאים ואמוראים שונים. הדוגמה הראשונה זה שרב יהודה נשיאה שלח לרבי הושעיה ירך ויין, ואמר לו רבי הושעיה, בזה קיימת משלוח מנות. ומסביר התז שמה החידוש? החידוש הוא שגם יין נחשב מנה, אפילו שזה משקה. זאת אחר. הדוגמה השנייה זה מסיפור קצת ארוך, נאמר את העיקר, וזה שרבא שלח על ידי אביי משלוח מנות למרי בר מר, ואז מרי בר מר שלח על ידי אביי משלוח מנות בחזרה. עכשיו המשלוח שרבא שלח למרי בר מר, היה משלוח מאוד פשוט, שק תמרים ושק קמח כליות, ואביי באמת אמר, זה לא מתאים למעמד שלך רבא, אתה כבר לא אני, אתה אדם מכובד, זה לא משלוח מנות שמתאים לך, בכל אופן זה מה שהוא שלח, ועל זה נעיר שיש כאלה בקמח קלוי מאוד קל להכין אותו, ממילא זה נחשב מוכן. אפילו שהוא בכל זאת דורש עוד קצת עבודה. בכל אופן, זה מה שרבא שלח למרי ברמר. לעומת זאת, מרי ברמר שלח לו בחזרה משהו מאוד יקר, אבל מאוד חריף. וזה שק זנגוויל ושק פלפל. יכול להיות שכאן החידוש זה שאפילו שלא אוכלים אותם בפני עצמם כיוון שהם חריפים, אלא עם עוד משהו, בכל זאת זה נחשב משלוח מנות. עד כאן הדוגמה השנייה. הדוגמה השלישית, שזה בשליש העליון של המודבט, היה נותן לרבי חנינה מצרכים לסעודה, ורבי חנינה היה נותן לאביי עם מצרכים לסעודה, ובזה הם יצאו ידי חובת משלוח מנות. ואנחנו לומדים מכאן שעיקר המשלוח מנות זה בשביל הסעודה, ושאפשר לצאת ידי חובה גם אם השני מחזיר לך. יש אגב מפרשים שיש כאן חידוש עוד יותר גדול, וזה שהם לא החליפו אוכל זה זה, השני, ידי, חובה, לא מנות, גדול, ידי חובה, אלא פשוט אירח את ידי חובה כל המטרה של משלוח מנות זה להרבות אהבה ורעות ובשביל להרבות אהבה ורעות צריך שמישהו, ייתן, שמישהו יקבל, חלק בלהרבות אהבה ורעות ושניהם יוצאים ידי חובה, וגם המקבל. עד כאן הדוגמה השלישית שהבעי ורבי חנין היו מחליפים זה, לגבי משלוח מנות. הסעיף השני זה לגבי סעודת פורים, וגם כאן נאמר שלושה דברים. דבר אחד זה שהרב הקובע את הכלל המאוד מפורסם, חייב איניש לפסומי ופוריה, עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. עכשיו יש הרבה הסברים בראשונים ובאחרונים, עד כמה באמת צריך להשתכר, האם זה הגזמה, או שזה עד ולא עד בכלל, או שהכוונה היא שהוא רק ירדה מתוך השכרות ואז הוא לא ידע, או שהכוונה היא למשהו יותר פנימי ולא באמת לשכרות פיזית, ויש לזה עוד הרבה הסברים האם באמת צריך ראשון, הדבר השני זה סיפור גם כן ידוע על רבא ורבי זיירא שאכלו סעודת פורים ביחד, ומתוך השכרות קם רבא ושחט את רבי זיירא, ולמחרת הוא ביקש רחמים והחיו אותו, ושנה אחר כך הוא רצה עוד פעם לעשות איתו סעודת פורים, אבל הפעם אמר לו רבי זיירא, לא תודה, לא כל יום קורה נס, אני לא יכול לקחת סיכונים. עכשיו גם כאן יש כל מיני הסברים האם הוא באמת שחט אותו, או שהכוונה היא למשהו אחר, ויש הרבה הסברים מה זה מלמד אותנו על פורים, ולא בלילה. כמו שכתוב, ימי משתה ושמחה. ולגבי זה מסופר שביום פורים, רב כהנא חיכה לתלמידים שיבואו לשיעור, והוא לא הבין למה הם לא באים. הוא אמר, הם יהיו צריכים לעשות את הסעודה אתמול בלילה, לא היום. אמר לו רבאשי, אבל הרי ואמר שצריך לעשות ביום, ולא בלילה. ואז באמת רב כהנא שינן את ההלכה הזאת 40 פעמים שצריך ביום ולא בלילה, עד שהוא זכר אותה היטב. עד כאן הדבר השלישי לגבי נחזור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו היום את השיעור לשלושה חלקים, בחלק הראשון של השיעור דיברנו על המעמד של אדר א', ראינו שלוש דעות בברייתות, דעה ראשונה רבי אליעזר ברבי יוסי אמר שאדר א' נחשב, ולכן אם קראו באדר א' לא קוראים עוד פעם באדר ב', דעה שניית הנקמה אמר שהוא נחשב לגבי חלק מהדברים, אבל לא לגבי מקרא מגילה, ורשב"ג אמר שהוא לא נחשב לגבי כלום, לא לגבי מגילה, לא לגבי סדר פרשיות, ולא למתנות עניים. זה הדעות בברייתא, במשנה זה לא כמו אף אחת מהדעות בברייתא, אבל תירצנו שזה יכול להיות או כמו דעה אמצעית, תנא קמא, ונאמר שגם תנא קמא אמר שזה לא נחשב לא למגילה ולא למתנות עניים, או כמו רשב"ג, ונאמר שגם המשנה אמרה כמו רשב"ג, שזה לא נחשב לגבי כלום, לא למגילה, לא למתנות לאביונים, וגם לא לסדר פרשיות. זה לגבי הדעות. אחרי זה את המקורות והסברות של הדעות, אז מי שאומר שהדר א' כן נחשב, לומד את זה שנה ושנה שגם השנה זה סמוך לניסן כי צריך לסמוך גאולה לגאולה, או מקור השני זה מלקיים את איגרת הפורים הזאת השנית, וזה רומז לאדר השני, וראינו מה הצריכות בשני המקורות, ומה החולקים יאמרו על המקור השני. עד כאן החלק הראשון. בחלק השני דיברנו על מעמדה של מגילת אסתר, חילקנו את זה לשלושה סעיפים. בסעיף הראשון ראינו שאסתר ביקשה מחכמים קבעוני לדורות. יש שתי דרשות מה הם ענו לה, או שהם ענו לה שמבחינה פוליטית זה מסוכן, אבל היא ענתה ממי אל כולם יודעים על זה, או שהם אמרו לה מבחינה הלכתית אי אפשר יותר משלושה אזכורים שבמלחמת תמלק, אבל בסוף מצאו מקור לזה שכן אפשר, אבל אמרנו שהמקור הזה הוא במחלוקת תנאים, ורבי יהושע חולק על המקור הזה. זה היה בסעיף הראשון. בסעיף השני שאלנו האם מגילת אסתר מטמאת את הידיים, כלומר בעצם האם היא חלק מהכתובים, שמואל אמר שלא, הקשינו עליו מברייתא ששם רבי מאיר, רבי יוסי ורבי שמעון אומרים שכן, וענינו, נכון, הם אומרים שכן, אבל רבי יהושע שהזכרנו בסעיף הקודם, שאמר שאין מקור לעוד אזכור של עמלק, כנראה אומר שלא, ושמואל סובר כמותו. זה היה הסעיף השני. בסעיף השלישי הבאנו שבע ראיות לזה שאסתר נאמרה ברוח הקודש, הדגשנו שגם לשמואל הקודש, לא שהיא נאמרה המגילה אומרת שבן אדם לא יכול לדעת, למשל, ויאמר המן בליבו, הרי בן אדם לא יכול לדעת מה המן אמר בליבו, ולמשל באמוראים על הפסוק קימו וקיבלו, דורשים שקימו למעלה מה שקיבלו למטה, והרי בן אדם לא יכול לדעת מה קימו למעלה, בכל אופן זו דוגמה מראיות, את מהתנאים רב הדחה, את הראיות מהמוראים, באופן כללי לא דחינו. עד כאן החלק השני של השיעור. בחלק השלישי דיברנו על משלוח מנות וסעודת פורים. לגבי משלוח מנות אמרנו שצריך לתת שתי מנות לאיש אחד. הבאנו לזה שלוש דוגמאות: רבי יהודה שלח ירך ויין, והחידוש הוא שגם יין נחשב, רבא שלח למרי בר מר משהו פשוט, שק צמרים ושק קמח כליות, והבאי העיר על זה שזה לא מתאים למעמדו. בכל אופן למדנו מכאן שגם קמח כליות נחשב מוכן, כי זה כמעט מוכן, זה לא דורש הרבה מאמץ, ואולי גם למדנו מהמשלוח החוזר של מרי בר מר לרבא, ורבי חנינא היו פשוט מחליפים סעודות זה עם זה, וזה נחשב, אמרנו שלפי הסברים אחרים זה גם כשאתה מארח נחשב, או אפילו מתארח. זה לגבי משלוח מנות. לגבי סעודת פורים, רבא אמר חייבי נשלפסומי עד דלא ידע. ראינו את הסיפור על רבא ורבי זיירא, שרבא שחט את רבי זיירא בסעודה, אמרנו שיש לזה כמה הסברים. ודבר שלישי, רבא אמר שצריך לעשות את הסעודה ביום ולא בלילה. הכל טוב.